0: Aufgeladen. Der Energie-Podcast von Lecker. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Ich bin Thomas Reckermann und wir sprechen in diesem Podcast über alles, was mit Energie zu tun hat. Aber es geht nicht nur um die Energie, die so für Licht, für Wärme, für Bewegung sorgt, sondern auch um die Energie immer wieder, die uns antreibt, die uns motiviert. Und wir sprechen über alles, was zur Energiewende dazugehört, was einen Beitrag dazu leisten kann, ob Wind oder Wasserkraft, ob Solar, Energie, ob Geothermie, Elektromobilität, über all das haben wir hier schon geredet. Gerne auch mal in noch eine alte Folge reinhören. Die sind ja alle noch da. Heute aber steht die Bioenergie im Mittelpunkt. Was leistet die heute schon? Was kann? Was soll sie vielleicht zukünftig leisten? Wie machen wir Biomethan nutzbar für die Energiewende? Und vieles natürlich mehr. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Peter Kornatz. Er ist Bereichsleiter Biochemische Konversion beim Deutschen Biomasseforschungszentrum. Er hat in Gießen Geografie studiert und an der dortigen Uni dann auch promoviert. Und schon in seiner Promotion, habe ich zumindest gelesen, ging es um die Biogasproduktion in Deutschland. Seit 2019 ist er Bereichsleiter im Deutschen Biomasseforschungszentrum, kurz DBFZ. Und damit jetzt endlich aber guten Tag. Hallo, Herr Dr. Kornatz.
1: Hallo, Herr Eckermann, ich freue mich.
0: Woher kommt Ihre Liebe zur Bioenergie? Sind Sie auf dem Land groß geworden?
1: Naja, also ich bin auf dem Land groß geworden, ja, und Liebe zur Bioenergie, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben und da muss man ein bisschen ausholen, es ist eher so ein bisschen die Begeisterung für, ähm, ja, Vorgänge in der Natur. Ich habe Geographie studiert, das haben Sie ja gerade richtig gesagt. Da wurde ich damals immer ein bisschen belächelt. Sie kennen vielleicht den Witz, was sagt der eine Geograf zum anderen? Eine Currywurst mit Pommes, bitte. Ja, also das, So lief das auch in meiner Familie und meinem Umfeld ab. Was willst du mit dieser brotlosen Kunst? Und ich bin da auch ein bisschen dazu gekommen. Ich habe in der Jugend angefangen mit Segelfliegerei. und da hat sich das so ein bisschen entwickelt, also diese Begeisterung für Klima, Wetter und so weiter. Und da war ein Kollege, der hat Geographie studiert und er hatte plötzlich eines Tages eine geologische Karte mit dabei und hatte, hat erzählt, ja, ich fliege nach dieser geologischen Karte. Dann ich befreit, warum und wieso? Und dann hat er mir das erzählt mit Bodenfeuchtigkeit, wie Thermik entsteht und so weiter. Und er hat auch immer Messgeräte mit, mit, mitgebracht um Wetter zu messen und hat uns so, so ein bisschen die Zusammenhänge letztendlich äh, da näher gebracht. Und da war ich echt so begeistert und angetan, von, dass es das da immer so in die Richtung geht. Und ich habe ihn dann auch gefragt, hier Roland, wie sieht das aus? Hat man, ist das was? Kann man damit was anfangen? Und man ja, mit Geografie selbst, das ist immer ein bisschen schwierig. Man muss über den Tellerrand hinausgucken und immer offen sein für Neues. Und das habe ich dann mehr oder weniger auch immer gemacht im Laufe des Sprich, ich habe ein naturwissenschaftliches Grundstudium mit dieser Raumwirtschaft, mit der Geografie, mit Geologie, mit Bodenkunde, mit Klima und alles alles mit dabei und war dann offen für Neues. Also meine Promotion war in einem ähm, betriebswirtschaftlichen Thema, also mit in der landwirtschaftlichen Betriebslehre habe ich promoviert und habe mich dann mit diesen räumlichen Aspekten in betriebswirtschaftlicher Sicht beschäftigt. Also bin immer so dieser, diesen natürlichen Verfahren, diesen natürlichen Vorgängen treu geblieben, habe aber halt eben die Perspektive immer ein bisschen gewechselt. Und das war in dem, in dem Bereich ganz einfach diese Bioenergieerzeugung bzw. der Pflanzenbau, also Produktionssysteme für pflanzenbauliche Produktionssysteme für Bioenergie. Bereitstellung, also es hat praktisch das Feld nochmal erweitert und mein Wissen hat auch den Kollegen äh, ihre Sichtweise erweitert. Und so kam das, so bin ich immer mehr in diese Bioenergieschiene mit reingerutscht und dann später 2017 ans Deutsche Biomasse-Forschungszentrum gekommen mit äh, technischen Themen, wo ich mich auch erstmal so nicht groß mit Auskannte, also wie eine Biogasanlage im Konkreten funktioniert, bis ins Detail rein, das wusste ich damals noch nicht, also ich war Betriebswirt, Pflanzenbauer, Geowissenschaftler und habe dann hier betriebswirtschaftliche Bewertung von Anlagen gemacht, was dann nochmal das Feld erweitert hat und wo ich immer diese Begeisterung ähm, beibehalten habe für alle Vorgänge, die irgendwie mit der Natur zu tun haben, also auch landwirtschaftliche Produktion ist so ein Ding, Umwandlung von Biomasse letztendlich zu Bioenergie und auch alles, was damit zusammenhängt, auch im Gesamtsystem mit Windenergie und Photovoltaik, das bearbeiten wir hier nicht, gehört aber letztendlich natürlich auch ins Gesamtsystem mit rein. So bin ich praktisch zur, ich sag mal, harten Bioenergie gekommen.
0: Sie haben jetzt schon ganz viele Begriffe verwendet und ich möchte jetzt mal gerne so ein bisschen äh, bei den Kollegen der ARD entlehnen und Sendung mit der Maus spielen. Äh, Bioenergie, es gibt Biomethan, es gibt Biogas. Ähm, können Sie die Begriffe mal so ein bisschen aufdröseln, ohne dass Sie jetzt eine halbe Stunde einen Vortrag halten?
1: <lacht> ja, das wird, das wird schwierig. Ich versuch's mal nach Stil Sendung mit der Maus. Ich gucke mal, unter einer halben, halben Stunde hinzukommen. Also. Bioenergie ist durch Prämie konvertierte Solarenergie. Klingt irgendwie komisch, also ja, nochmal ja. von vorne. Also die Sonne, die scheint ja jeden Tag und das tut sie jetzt schon seit vielen Millionen Jahren. Wir spüren die Sonne als Wärme auf der Haut, das ist die sogenannte Infrarotstrahlung. Oder wir bekommen einen Sonnenbrand, das ist dann die sogenannte UV-Strahlung. Zusammengefasst spricht man von der Solarstrahlung. Jetzt hat sich die Natur was überlegt, um diese Strahlung, diese Energie nutzbar zu machen. Das ist das im Prinzip, was die Pflanzen tun. Die sind nicht nur grün, um schön auszusehen, sondern auch deshalb, weil sie das grünere Licht reflektieren, weil sie diesen Anteil nicht nutzen. Ja, Im Prinzip wird der Infrarotanteil und UV-Anteil genutzt und das brauchen sie für die sogenannte Photosynthese. Durch die Photosynthese wird CO2 ähm, aus der Luft ähm, mit in Verbindung mit der Solarstrahlung in Biogasmasse umgewandelt. In der Biomasse ist sozusagen die Solarstrahlung gefangen, also eingefangen und gebunden. Pflanzen sind im Prinzip also kleine Fabriken, die Biomasse ähm, die Biomasse erzeugen und da die Sonnenenergie speichern, sozusagen eine Art Biobatterie. Die Biomasse können wir dann ernten, zum Beispiel in Holz. Das kann man verbrennen, die gespeicherte Energie wird dann freigesetzt und es wird warm. So bekommt man die Solarenergie zum Beispiel in den Ofen, ins Wohnzimmer oder in die Dampfkessel von Kraftwerken. Man kann Biomasse aber auch vom Feld gezielt ernten, wie zum Beispiel Mais oder auch Abfälle, denn auch Abfälle sind Biomasse, wie zum Beispiel aus der Komposttonnen, Die verbrennt man dann noch nicht, die sind zu feucht, sondern man bringt sie in die Biogasanlage. Was passiert dort? Hier wird die Biomasse durch viele kleine Mikroorganismen zerlegt und in Methan und CO2 umgewandelt. Und da das ohne Sauerstoff passiert, nennt man das Ganze auch bei uns anaerobe Vergärung. Das sogenannte Biogas kann man dann entweder mit einem Motor und einem Generator in Strom umwandeln, in Strom und Wärme. Man spricht dann hier von der sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung. Oder man trennt das Methan durch eine Art Wäsche. Dann hat man das sogenannte Biomethan, das ins Gasnetz eingespeist wird und dann entweder in der Heizung verbrannt wird oder auch wieder in eine Blockheizkraftwerk, also wieder ein Motor und ein Generator, verwendet wird. Und man hat auch das CO2, was man zum Beispiel für Getränke verwenden kann. Das kennt ihr dann zum Beispiel aus dem Sprudelwasser oder aus Papas Bier. Das Ganze ist natürlich noch viel komplizierter, aber vielleicht denkt ihr in Zukunft daran, wenn ihr vor dem Ofen sitzt dass ihr euch an umgewandelte Sonnenenergie werbt.
0: Die Kollegen der ARD von der Sendung mit der Maus, ich sehe sie schon mit der Kamera durch die Gegend. Also da gibt es ganz, ganz viele Bilder. Und da sind auch Bilder im Kopf entstanden. Und ich hoffe, jetzt kann der ein oder andere sozusagen nochmal nachvollziehen, was da passiert. Wichtig ist, dass die Politik auf Biomethan setzt. Sie ist ein Teil der Lösungsoptionen im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz. Ab 2029, wenn ich richtig gelesen habe, sollen 15% der Heizungswerbe mit Biomethan, mit Wasserstoff oder dessen Derivaten erzeugt werden. In 25 sollen es schon 30% sein und bis 2040 60%. Da Wasserstoff, wenn wir ganz ehrlich sind, noch nicht wirklich in Sicht ist, kommt also Biomethan da eine große Rolle zu. Ähm, das ist so. Und äh, Sie können es wahrscheinlich an der Stelle auch nur bestätigen, dass das so passiert. Was ist die größte Anlage, die es überhaupt in Deutschland gibt? Oder wo stehen die größeren in äh, Vergleichsweise der ganzen Welt? Wo ist die größte Biomethan-Gasanlage in der Welt?
1: Das ist relativ einfach. Und äh, das ist hier in Deutschland. Das ist, ja, das ist der Energiepark in ähm, Güstrow tatsächlich momentan noch. Und... Ähm, dann gibt es gerade noch eine in Niedersachsen, die in Bau ist. Die ähm, ist nochmal ein kleines Stück größer. Die Anlage in Güstrow hat etwa eine Leistung von 50 Megawatt. Ja, das ist jetzt erstmal eine Zahl dahingestellt. Im Vergleich dazu hat unser Kraftwerk hier im Süden von Leipzig, Kraftwerk Lippendorf, hat etwa eine Leistung von 2000 Megawatt. Na, das sind so mal die Vergleiche, mit denen wir zu tun haben. Aber die größten Anlagen steht tatsächlich auch hier in Deutschland, liegt ganz einfach daran, auch dass diese ganze Biogas-Technologie, das sagten sie auch, die Politik ist da sehr ambitioniert, hier auch durch das erneuerbare Energiengesetz sehr gefördert wurde. Und wir hier in Deutschland auch den weltweit, noch weltweit den größten Anlagenbestand haben mit rund 10.000 Anlagen etwa. Und dementsprechend steht auch die größte Anlage immer noch in Deutschland. Wir gehen davon aus, dass wir da demnächst zum Beispiel von China überholt werden durchaus
0: wollte ich gerade sagen. Ich könnte mir vorstellen, wenn Deutschland irgendwo führend ist, dann gucken andere Länder und andere Nationen und sagen, was machen die denn da und wollen das natürlich aufholen, gerade die Großen. China, haben Sie schon gesagt, ist da offenbar sehr interessiert.
1: Richtig, aber auch letztendlich Dänemark. Dänemark geht ja auch immer durch die Presse tatsächlich. Dänemark baut auch sehr große Anlagen tatsächlich. Die fahren ganz einfach ein anderes Konzept. Ja, hier in Deutschland haben wir Ganz klassisch kleine landwirtschaftliche Anlagen bis so eine Leistung 500 kW, 750 kW Leistung. Und in Dänemark hat man später angefangen. Dafür setzt man voll auf Biomethan, voll auf zentralisierte Anlagen, die auch landwirtschaftliche Reststoffe benutzen, aber ganz einfach zentralisierter arbeiten.
0: Was mich bei der Recherche so ein kleines bisschen gewundert hat, ist die Tatsache, dass in Deutschland zuletzt auch immer wieder Biogasanlagen geschlossen worden sind und man müsste ja eigentlich sagen, das passt ja gar nicht zusammen. Wir haben einen Energieträger, auf der den gesetzt wird, der in Zukunft auch ähm, wirklich was ausmachen soll und trotzdem werden Anlagen stillgelegt oder sind die einfach alt und äh, die bringen es nicht
1: mehr? Naja, das ist ein bisschen Kombination aus allem. Also wir haben letztendlich seit 2000 eine sehr für Bioenergie, sage ich mal, ich sage jetzt nicht speziell Biogas, aber Photovoltaik und Windenergie auch dabei, ein sehr, sehr gutes Förderregime gehabt. Wir haben das erneuerbare Energiengesetz bekommen, das auch man stetig in unterschiedlichen Novellierungsphasen angepasst wurde und da war für Biogas zwischen 2000 und 2012 die Situation, die ähm, angebotene Vergütung mit einem Festvergütungszeitraum von 20 Jahren, sprich ich habe eine Anlage 2005 in Betrieb genommen und hab, hatte dann eine Festvergütungsperspektive bis 2025 ja Das ist doch sehr attraktiv, gerade auch wenn man in so einen landwirtschaftlichen Betrieb guckt, zur zusätzlichen Einkommensgenerierung, gerade wenn man so auf Milchviehbetriebe guckt, wie die Milchpreise sich entwickelt haben und stetig schwankt haben. Deshalb hat man hier das auch gerne angenommen. Und deshalb gab es gerade bei Milchviehbetrieben und in diesen Veredlungsregionen wie Niedersachsen und ähm, Süddeutschland einen starken Zubau von Biogasanlagen zwischen 2005 und 2010 äh, bis 2012, das war so, die, war so die Hochphase und jetzt ist es ganz einfach so, diese 20-jährigen äh, Vergütungszeiträume laufen bei den Anlagen jetzt langsam aus. Und die Anschlussförderung, die jetzt tatsächlich angeboten wird, früher war es eine Festvergütung, jetzt ist es eine Art Ausschreibungssystem, das heißt Anlagen bieten einen Strompreis ähm, und müssen sich praktisch hier in einer Wettbewerbssituation bewerben. Ja, das ist ähm, Aufwand, erstmal formaler Aufwand und teilweise auch in Bezug zu dem, was ich technisch an der Anlage machen muss, um dann eine Verlängerung meiner Förderung bekommen, mit dem Strompreis, den ich dann geboten habe, nochmal von zehn Jahren, überlegen sich da viele Anlagen einfach auszusteigen. Das betrifft dann vor allem Anlagen, die nur auf Stromproduktion ausgelegt sind. Das heißt, wir müssen da ganz klar unterscheiden. Es gibt Anlagen, die waren immer nur auf diese Stromproduktion aus über die Vergütung. Und dann gab es Anlagen, die haben schon von vornherein sich ein Wärmekonzept kreiert und teilweise auch in, in Nahwärmenetze eingespeist. Die haben dann nochmal einen erlöst durch die Wärme, die jetzt auch gerade sehr nachgefragt ist. Das sind Anlagen, die werden nicht außer Betrieb gehen. Ja, das ist ganz klar, sondern eher die Anlagen wo die Vergütung jetzt ausläuft, die von Grund auf vielleicht keine Wärmenutzung haben oder wo es auch darum geht, gibt es eine Betriebsnachfolge oder nicht. Das ist ja in der Landwirtschaft auch immer eine Frage. Und das ist jetzt der Fall, dass sich der Anlagenbestand, so wie wir ihn in Deutschland haben, jetzt aus verschiedensten Gründen jetzt konsolidiert und das natürlich auch getrieben ist durch das Auslaufen dieser 20-jährigen Vergütungsperiode. Und da kommen wir jetzt erst, start, starten wir jetzt erst, also die meisten Anlagen werden zwischen jetzt und 2030 aus dieser Vergütungsphase rausfallen und wir gehen gerade auch davon aus, dass der Anlagenbestand durchaus noch mal deutlich zurückgehen wird.
0: Wer nutzt denn eigentlich die Bioenergie? Sie haben es jetzt ab und zu schon mal gesagt. Sind es in erster Linie die landwirtschaftlichen Betriebe?
1: Nein, also die Bioenergie in Form von Strom. Das Erneuerbare Energiengesetz hauptsächlich, ist hauptsächlich auf Strom ausgelegt. Das muss man ganz klar so sagen. Es wird ins Netz eingespeist. So damit ist es letztendlich beim Verbraucher. Man hat ja Stromanbieter, die zum Beispiel nur Strom aus Biogasanlagen anbieten. Gibt es durchaus oder ähm, Stromanbieter, die ähm, Mischstrom aus Wind und Photovoltaik anbieten ähm, und zusätzlich aus Biogas. Das gibt es alles ähm, und auch diese. Es gibt diese, immer noch diese Direktvermarktungsportale, also diese Vermarktungsportale, wo auch selbst Stromerzeuger an sich anbieten können. Ja, also dann kaufen sie praktisch direkt von der Erzeugungsanlage. Das sind auch Biogasanlagen dabei. Also letztendlich landet die Bioenergie beim Verbraucher. Landwirtschaftliche Betriebe nutzen den Strom oder haben in der Vergangenheit den Strom nicht selbst genutzt in dem Sinne. Das liegt aber auch ganz einfach daran, durch das EEG konnte ich den Strom hochpreisig ins Netz einspeisen. Habe aber gleichzeitig Strom billig rückkaufen können. Ja, also, das ist ein bisschen, eine bisschen perverse betriebswirtschaftliche Logik. Das hat sich jetzt geändert. Viele Betriebe denken jetzt auch an Eigenversorgung, weil sich die wirtschaftliche Situation auch geändert hat. Ja, und auch das ist eine Betriebsperspektive für Biogasanlagen durchaus. Und wenn dann noch ein Wärmenetz mit etabliert wurde, dann ist das durchaus ein gutes Gesamtkonzept. Und auch dann kommt die Bioenergie beim Verbraucher an in Form von Wärme.
0: Bioenergie wird verstromt, wird aber auch für die Nahwärmenetze, gerade für die kleineren, schon heute genutzt. Frage, wie effizient ist die Bioenergie jetzt im Vergleich zur Fläche und damit beispielsweise zur, zur Wind- oder auch zur Sonnenenergie?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr berechtigte Frage tatsächlich und da gab es vor kurzem auch eine Veröffentlichung des Tünen instituts die ähm, das tatsächlich äh, betrachtet haben und da kommt jetzt Folgendes raus. Im Vergleich zu Photovoltaik steht ähm, Biogas, also wir reden ja hier über Biogas, Bioenergie und Biogas müssen wir auch ein bisschen immer unterscheiden. Ähm, etwa 25 bis 28 Mal schlechter da ja, vom Flächenverbrauch. Und im Vergleich zu Windenergie ist es sogar so, dass Biogas mit dem Faktor 720 schlechter dasteht. Das ist das, was diese Thünen-Studie erstmal sagt, die betrachtet isoliert. Allein aufgrund der Strom- und Wärmebereitstellung den Flächengebrauch, sage ich mal. Ja. Da muss man auch ein bisschen tatsächlich sehen, wie gesagt, nach den Zahlen ist das erstmal so, faktisch. Man muss aber sehen, wenn ich jetzt Photovoltaik, wie das auch gerade so ein bisschen, also diese typischen Freiflächen-Photovoltaikanlagen, die auf Ackerflächen gebaut wurden, Belege ich meine Fläche, die ist erstmal weg. Ja. Jetzt gibt es Systeme wie Agri-Photovoltaik, das ist auch ähm, letztendlich in der Forschung. Ähm, was ich da persönlich von halte, da bin ich mir noch nicht drüber sicher, sage ich ganz klar. Für Gewächshauskulturen ganz sicher interessant, für die klassischen Ackerkulturen, hm. wie gesagt, bin ich mir nicht sicher. Kann
0: man übrigens auch nachhören, ja. haben wir einen schönen Podcast zu so gemacht bei aufgeladen, der ah. Energie-Podcast von Lecker. Nur mal kurz dazwischen das gegrätscht. Sehr, sehr schön, das werde ich mir dann auch
1: nochmal anhören, um mir ja, vielleicht eine vertiebte Meinung zu bilden. Was es halt eben außen vorlässt, wenn ich jetzt eine landwirtschaftliche Fläche belege, kann ich kurzfristig zwischen der klassischen Energieerzeugung, wenn wir jetzt über Energiepflanzen reden, was politisch momentan nicht gerade opportun ist, ich kann aber switchen. Ja, wenn ich jetzt ein Mais habe, kann ich jederzeit switchen, ist es ein Futtermais oder ist es sogar ein Körnermais? Das kann ich. Oder ich kann überjährig auch die Kultur verändern. Ich kann meine Anbauplanung anders machen, dass ich, dass ich halt eben auf Nahrungsmittel umschwenke und was wir, wofür wir die Bio- Gastechnologie auch brauchen können ja, für die Verwertung von landwirtschaftlichen Nebenprodukten, die momentan zum Beispiel auf dem Acker bleiben. Ja, also bei der Maisernte, Körnermaisernte, Maisstroh, das bleibt normalerweise auf dem Acker, lässt sich aber letztendlich dann auch nutzen. Na, oder Rübenblatt oder Stroh, na, also Dinge, die klassischerweise auf dem Acker bleiben, lassen sich erstmal nutzen. Man lässt, kann Mehrwert daraus generieren, entweder in Form von Strom und Wärme oder Biomethan und kann dann die Gärreste wieder dann zurückführen ja, aufs Feld. Das heißt, ich habe letztendlich dadurch, dass ich es nutze, erstmal in der Biogastechnologie keinen Nährstoffverlust, sondern ich habe sogar eher noch einen Vorteil: ich nehme es im Herbst von der Fläche runter. In dem Moment werden zumindest in unseren Breiten keine Nährstoffe pflanzenbaulich gebraucht. Ich bringe es in die Anlage, verwende es, speichere die Nährstoffe bis in den Frühjahr hinein, in meinen Lagern und kann es dann pflanzenbaulich sinnvoll ausbringen. Ja, deshalb ergibt Biogastechnologie nach wie vor Sinn. Ja? Die Flächeneffizienz ist geringer, aber wir schielen ja nicht mehr auf diesen klassischen Energiepflanzenanbau, wie es früher hieß, sondern eher auf diese Reststoffe und letztendlich die wieder in den Kreislauf hineinzubringen.
0: Aber dann stelle ich die Frage gleich, wo steht die Technologie der Biogasanlagen heute und welche Erwartungen haben Sie für die Zukunft an diese Technik?
1: Also man, wir müssen sagen, die Biogastechnologie, so wie sie jetzt ist, ist sehr gut erforscht. Sie ist äh, sehr gut etabliert. Was nicht der Fall ist, sie ist nicht standardisiert. Also wir haben diese 10.000 Anlagen in Deutschland und ähm, im Prinzip ist jede Anlage ein Individuum. Das ist ein Nachteil aufgrund ähm, ganz klar der, der Kosten. Kostensenkung bekommt man über Standardisierung hin, aber das ist in Deutschland nur mal so, weil das aus diesem landwirtschaftlichen Milieu letztendlich erwachsen ist. Also wir wissen sehr viel wir haben aber einen sehr geringen Automatisierungsgrad und wenn wir an eine gezielte Energiewende denken, brauchen wir einen hohen Automatisierungsgrad mit einer hohen Vernetzung. Also Zusammenschalten von Anlagen in virtuelle Kraftwerke zum Beispiel. Direktvermarkter machen das schon. Es gibt die sogenannten Direktvermarkter, die Anlagen unter Vertrag nehmen und die praktisch als Pool Benutzen, aber auch da kann man feststellen, einige Anlagen haben dann einen sehr hohen Automatisierungsgrad, da können die Direktvermarkter direkt darauf zugreifen, die Anlage selbst steuern. Ähm, andere bekommen einen Fahrplan für die Woche gefaxt, wie sie die Anlage zu fahren haben und machen dann mit dem Schalter ein-aus, jeweils nach diesem Fahrplan. Ähm, also da sind wir noch äh, weit zurück, Standardisierung, Automatisierung, wo wir jetzt noch Chancen sehen, auch in Verbindung mit Wasserstoff ist das ganz interessant, als Energiespeicher. Wir haben ja letztendlich im Biogas 60% Methan, der Rest ist CO2 und ein ganz kleiner Anteil Spurengase. Und wenn ich jetzt noch Wasserstoff habe, zum Beispiel aus Spitzenlaststrom von der Wind- oder der Photovoltaik, kann ich mir überlegen, ob ich im Sinne von einer kleinen regionalen Energiezelle, weil auch da, da reden wir ja drüber, wir wollen unser Energiesystem umbauen, von den großen zentralen Kraftwerken eher so zu kleinen Einheiten, um auch die Versorgungssicherheit besser gewährleisten zu können. Wenn eine Zelle wegklappt, ist das nicht so schlimm, dann kann ich es aus den anderen noch versorgen. Und bei Großkraftwerken sieht es dann anders aus, wenn mir eins ausfällt. Die Auswertung ist wenigstens schlimmer. Aber im Sinne von so einer kleinen Energiezelle kann ich dann im Prinzip Überschussstrom nutzen. Ich wandle ihn um in Wasserstoff. In Wasserstoff kann ich meistens so direkt nicht nutzen, aber in der Biogasanlage kann ich ihn dazugeben. Und dann in der sogenannten Methanisierung na, kann ich mit Wasserstoff und CO2 Methan zusätzlich erzeugen und erhaltet dann nicht mehr diesen Methangehalt im Biogas von 60 Prozent, sondern kann hochkommen bis 95%. Und dann bin ich schon fast einspeisefähig fürs Erdgasnetz. Ja, also das so als Energiespeicher, als zusätzlicher Energiespeicher der Zukunft in Verbindung mit Wasserstoff, in Verbindung mit den anderen erneuerbaren Energieträgern, sehen wir das schon und da geht auch die Forschung derzeit hin.
0: Jetzt müssen wir zum Fastabschluss noch über was Unschönes sprechen. Unschönes in Anführungszeichen. Mit BMP Green Gas hat im August der größte Biomethanhändler Deutschlands Insolvenz angemeldet. Was ist passiert und vor allen Dingen, was heißt das für die Branche?
1: Naja, das ist erstmal ganz einfach, was da passiert ist. Man hat sich verspekuliert, vergaloppiert. Was hat man gemacht? Man hat den Kunden langfristige Verträge angeboten zu einem bestimmten Preis und im Hintergrund hat man selbst kurzfristige Verträge für den Gasbezug letztendlich abgeschlossen. Ja, das macht man, um die höchstmögliche Gewinnspanne dann zu bekommen, ja, und dann kam die äh, Energiekrise, jetzt hier durch die, durch die Ukraine-Krise, Gaspreise sind wahnsinnig hochgeschossen, Gasnachfrage ist gestiegen und dann war plötzlich kein Gas mehr am Markt. Also, das haben alle, jeder, der Biomethan abziehen konnte, hat es getan. Ähm, naja, und dann ist man in die Bredouille gekommen, dass man die versprochenen Mengen ganz einfach nicht mehr liefern konnte. Dann wurde den Kunden angeboten: Naja, sie können äh, die Verträge weiterführen, müssen aber mehr bezahlen, bekommen anderes Gas. Einige haben das gemacht, einige nicht, und dann brach das System ganz einfach zusammen. Na, ähm, was das für die Branche bedeutet, also die Stadtwerke, die jetzt ähm, Biogas auf die Art bezogen haben, die stehen jetzt erstmal. Blöd da, viele, die auch Biomethan-Blockheizkraftwerke betrieben haben, ohne eine Biogasanlage im Hintergrund zu haben, das gibt es ja auch, also Direktverträge zwischen der Biogasanlage oder es gibt Blockheizkraftwerkbetreiber, die auch selbst eine Biogasanlage haben, ähm, ja, das wird man abwarten müssen, ja, im Prinzip ist es jetzt so, jetzt wird man gerade aufs normale Gas zurückgreifen, wo man nur kann, weil es gerade auch, ehrlich gesagt, preistechnisch wieder, naja, im Keller ist.
0: Die letzte Frage in diesem Podcast, und Stammhörer wissen das, ist immer eine persönliche. Und die geht bei Dr. Kornatz dahin. Wo, wie laden Sie sich selbst am besten auf, wenn die eigenen Akkus mal leer sind?
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, denn wie gesagt, Geowissenschaften ist ein Segen und ein Fluch. Man läuft immer durch die Landschaft und kommt davon nie weg. Aber was ich mache, das darf man ja fast gar nicht erzählen, als jemand, der im Bereich Klimaschutz und so weiter arbeitet. Ich äh, setze mich dann in das Flugzeug, das ich mit meinem Vater zusammen gebaut habe, fliege hier durch die Gegend und gucke mir die Landschaft und die Wolken von oben an und äh, sehe hier auch die Braunkohletage abbaut, was mich einerseits so ein bisschen traurig macht, weil ich weiß, das ganze System war und ist auf fossilen Energien letztendlich aufgebaut und ich versuche mir mal vorzustellen, wie das dann aussieht, wenn man irgendwann davon wegmacht. Andererseits macht es mich aber dann auch hoffnungsvoll, denn äh, wenn man sich überlegt, wie viel Erdmassen wir bewegt haben, wenn man sich das mal anguckt und was Menschen so schaffen können, habe ich sehr große Hoffnung und bin auch überzeugt, dass wir diesen Umschwung einer Energiewende schaffen können. Ja, also das ist was da laden dann die Akkus tatsächlich wieder auf, weil das nimmt man dann, nimmt man dann mit, während man im normalen Arbeitsalltag eher äh, an manchen Stellen einfach mal dieses illusioniert wird. Ja? Also wenn so eine Publikation kommt von Tünen, wo Zahlen drinstehen, die die eigene Technologie erstmal diskreditiert, dann steht man dann erstmal da und dann muss man sich mal neu Gedanken machen, wie es, stellt sich es im Gesamtsystem da, wo haben wir denn eine Perspektive oder ist es denn überhaupt? die richtige Perspektive, die wir hier verfolgen. Und ich bin schon davon überzeugt, dass das im Gesamtsystem seinen Sinn ergibt.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Dr. Peter Korn, als Bereichsleiter des Deutschen Biomasse-Forschungszentrums. Und ich glaube, wir haben den einen oder anderen hoffentlich heute ein bisschen schlauer gemacht. Danke Ihnen.
1: Gerne. Danke sehr.
0: Das war aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. Am besten liken, teilen, anderen davon erzählen, äh, liebhaben und ähm, spannende Informationen zu allen Themen rund um die Energie gibt es äh, unter www.lecker.de-energieladen. Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker.